0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. L'alimentation, sujet du moment dans notre société, s'est depuis bien longtemps invitée dans les préoccupations des yogis. Végétariens, végétaliens, omnivores, bien que plutôt stricts à une époque, la rigueur des yogis au niveau de l'alimentation semble s'être au contact de notre société occidentale. Mais qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous Comment peut-on adapter notre alimentation à nos besoins, mais aussi à nos valeurs Est-ce que l'alimentation peut être un médicament Peut-elle être un poison Pour faire la lumière sur tout ça, je reçois aujourd'hui Anne Piovesant, naturopathe, journaliste culinaire, Spécialisée dans le développement d'une alimentation saine, biologique et durable. Elle va nous expliquer comment bien manger.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Anne Piovesant, bonjour. Bonjour Natacha. Alors, ma première question, elle peut sembler bête de prime abord, mais qu'est-ce que la naturopathie exactement
2: alors, la naturopathie, pour moi, c'est l'art de rester en bonne santé, d'être acteur de sa santé et de prendre soin de soi d'une manière naturelle et aussi d'une manière globale, puisque en naturopathie, on approche l'individu de manière holistique. C'est-à-dire qu'on considère l'individu aussi bien sur sa santé physique mais que sa santé mentale.
1: Donc, une approche globale.
2: Global, Exactement. Et l'OMS, la, la classe comme troisième médecine traditionnelle mondiale, après les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques.
1: Donc, c'est une science qui est connue depuis très longtemps, mais que vous pratiquez depuis combien de temps, Anne
2: Alors que moi, je pratique depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant.
1: Comment vous en êtes venue à la naturopathie
2: J'en suis venue à la naturopathie parce que j'avais un intérêt euh, tout particulier euh, pour, euh, pour l'alimentation. Voilà, j'ai été élevée dans une famille où, euh, où euh, voilà, la nourriture était extrêmement euh, importante. où euh, Tous les, les, les jours de fête et autres jours, enfin, j'ai une maman qui cuisine beaucoup, des grands-mères qui cuisinaient beaucoup. Donc je, je suis allée voir un petit peu euh, voilà, ce qu'il pouvait y avoir euh, autour, autour de ça et à l'époque euh, grâce à une psychologue avec qui je, je faisais un travail m'a parlé de, de la naturopathie et donc bah, j'ai démarré ce, voilà, ce cursus en deuxième, euh, deuxième partie de parcours je dirais et voilà donc c'était cet aspect alimentation après qui m'a qui, qui beaucoup qui m'a beaucoup plu et beaucoup interpellé aussi.
1: Parce qu'aujourd'hui, nous, ce dont on va parler, c'est principalement d'alimentation, mais est-ce que la naturopathie euh, est autre chose que euh, l'alimentation
2: oui, et bien sûr, il y a tout un, un ensemble de méthodes de soins euh, qui visent à renforcer euh, les défenses de l'organisme, euh, le terrain. Donc, il y a tout ce qui va, euh, les plantes, bien entendu, avec la phytothérapie ou l'aromathérapie euh, avec les huiles essentielles. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, effectivement, qui, euh, qui, qui, qui sont dans la boîte à outils, je, je dirais, de la naturopathie.
1: Donc finalement, Anne, vous êtes euh, une petite sage, un peu comme euh, nos anciens druides. Si j'ose je, si je si la comparaison, vous connaissez finalement euh, ce que chaque plante a à nous offrir. Cette connaissance est ancestrale, vous l'avez apprise et vous allez essayer via l'alimentation ou via euh, l'aromathérapie, entre autres, euh, de nous faire profiter des bienfaits de ce que la nature nous offre déjà.
2: Eh ben, tout à fait, j'aime beaucoup cette, cette comparaison, je la trouve très poétique, donc ben oui, avec, euh, avec plaisir, parce que je pense que vraiment l'alimentation la, est, le, est, est le socle, quand on, quand on prend de soin de son assiette, c'est une vraie façon de prendre soin de soi, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à beaucoup de choses à y trouver pour être en bonne santé et rester en bonne santé.
1: Vous collaborez au journal Yoga Journal comme journaliste culinaire. Est-ce que vous avez remarqué, chez les yogis, cette tendance à porter une grande attention à leur alimentation
2: Oui, 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 tout à fait. J'ai envie de vous dire oui, oui et non, parce que je vois ah. un petit peu les deux. Voilà, je, je vois des personnes qui ont, vont avoir ce... Ce, ce grand soin justement de ce qu'elles mettent dans leurs assiettes parce qu'elles ont cette conscience que eh ben ça, ça détermine tout un tas de choses et puis d'autres que j'ai pu voir aussi qui, qui ne s'en préoccupent pas du tout
1: <rire> Alors avec vous, on va parler du corps dans sa globalité. On l'a déjà fait quelques fois, entre autres avec euh, le médecin Jocelyne borel Cuner qui nous parlait d'envisager le corps dans sa globalité. Et la yogi que je suis aime bien envisager cette globalité et donc choisir attentivement ce que je mets dans mon corps. Et avec Anne, je vais essayer d'éclaircir tout ça pour vous. On revient dans quelques instants sur Erzen Radio avec Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Première question, Anne, qui me pique les lèvres. Quand on entend naturopathie, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens vont associer ça au végétarisme. Est-ce qu'on doit être végétarien pour être euh, sain? dans notre alimentation Est-ce que la naturopathie va nous conseiller que des recettes végétariennes
2: Alors, je pense que vous allez trouver euh, certains naturopathes qui, oui, vont vous recommander ça. Moi, j'ai cette pratique si je pouvais résumer ma vision de l'alimentation, parce que tout ce que je vais vous évoquer ici, ça ne reste que ma vision, c'est un peu de tout, rien de trop. Pour moi, l'alimentation, on doit être sûr de l'harmonie et de l'équilibre. C'est-à-dire ni être dans les carences, ni dans les excès. D'accord. En revanche, voilà, il y a deux choses sur lesquelles je vais être absolument intransigeante, c'est la qualité. La qualité oui. du produit, pour moi, voilà, à la place de la quantité. Donc, si on choisit euh, des petits producteurs bah, qui travaillent de manière exceptionnelle, des produits d'exception, euh, qui élèvent leurs animaux euh, dignement et qu'on en mange très peu, pour moi, c'est possible. C'est possible. Voilà, ça veut dire rééquilibrer son assiette aussi un petit peu à la manière que le fait la diététique chinoise où ce n'est plus la viande qui est la pièce maîtresse, mais donc la protéine, mais c'est la viande ou le poisson qui va venir en décoration. On a une assiette à 70% végétale et la viande ou le poisson eh bien, vient se mettre en petits filaments en décoration. Voilà. Alors j'aime
1: bien cette vision qui n'est pas celle qu'on nous a enseignée euh, dans nos cours de santé à l'école, qui n'est pas celle qu'on nous prône en général quand on voit les photos des assiettes dans les, dans les commerciaux. Vous pensez qu'en adoptant cette technique où on va manger plus de végétal que de, que de viande, que de protéines animales, parce qu'il y a aussi mmh. des protéines végétales, on va en venir un peu plus tard, fait. on peut consommer de manière saine et durable de la viande
2: Je, je, je le pense aujourd'hui, c'est vrai que ça devient très compliqué parce que quand on voit ces grosses exploitations, la façon dont sont traités les animaux, pour moi on est dans l'inhumanité totale et c'est vrai que j'arrive pas à concevoir que... Euh, voilà, tout, tout ce que ça impacte aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'on est quand même dans un territoire français, dans tout un tas de régions, où il y a encore vraiment des producteurs qui font des, des très belles choses, euh, avec amour, avec passion, et d'en manger voilà, beaucoup moins, je, je pense, comme le faisaient les anciens à l'époque, alors pour d'autres raisons, parce qu'ils voilà, ont connu des périodes de disette mais où on n'avait pas... Euh, cette abondance tout le temps. Voilà, aujourd'hui, le produit le, le produit d'exception n'existe plus. On a mis l'exceptionnel au quotidien, et c'est ce qui pose pour moi problème dans nos modes de vie. Si on choisissait de bons produits de qualité, eh ben, on pourrait en manger euh, sans remords, euh, de, voilà, deux, deux fois par semaine. Le, le, le poulet ou la, la viande à, à l'époque était réservée sur euh, voilà sur, sur les week-ends. Donc nous, ce qu'on appelle règle. Rég... voilà.
1: La, votre, votre fameuse règle des, des 70-30 au sein de l'assiette. Et, et euh, à partir de ce moment-là, il y, y a des gens qui nous écoutent qui se disent « oui, mais je vais avoir des carences
2: ». S'ils si, si
1: n'en mangent pas assez, c'est-à-dire si, Comment je vais aller chercher ma source de protéines Parce qu'aujourd'hui, ah oui on, y a, y a on met une un autre... emphase sur ces protéines, sur, sur le fait de, de nourrir nos muscles. Comment on fait Alors, il y a tout un
2: tas. Pour moi, la, la meilleure protéine, c'est l'œuf. L'œuf, voilà. c'est pour moi, alors à condition, bien entendu, que, que les poules étaient, soient nourries impeccablement avec verre de terre au menu, enfin voilà. L'œuf est une protéine complète puisque dans l'œuf, on a les huit acides aminés essentiels. À condition de le consommer avec un jaune d'œuf bien coulant euh, pour qu'on ait toute la lécithine et la colline. Après, on a toutes euh, les protéines, euh, les protéines végétales aussi avec les associations euh, de céréales et de, et de légumineuses où on peut avoir, euh, voilà, cette protéine, euh, un, oui, qu'on appelle végétale. On a tout ce qui est fromage aussi, les fromages au lait cru, donc ça, ça c'est pareil, je suis une fervente défense défenseuse, enfin, <rire> les fromages au lait cru, D'accord. Voilà, à partir de, de, du moment où on n'est pas dans les excès, euh, parce que c'est important aussi dans, dans toutes ces réformes alimentaires, euh, c'est vraiment le plaisir et la gourmandise pour okay. moi qui doit rester au centre.
1: C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que vous savez, jusqu'à ce que je vous parle, je ne savais pas qu'il était mieux de consommer mon jaune d'œuf plutôt coulant. Ça tombe bien parce que c'est comme ça que je le préfère. Restez avec nous, Anne. On revient dans un instant sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Air Zen Radio, Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, le yoga, il est dans notre assiette, ce que l'on met dans notre corps pour être en santé, pour être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, Anne nous parlait tout à l'heure d'une règle des 70-30 dans l'assiette, c'est-à-dire 70% de végétaux, 30% de protéines. Comment savoir que nos besoins sont... Rencontrer Est-ce qu'il faut nécessairement faire une analyse sanguine pour savoir si on a des carences ou si tout va bien Comment on fait
2: Alors, la règle des 70-30, je parlais d'une assiette à 70% végétale, mais je n'inclus pas que. Dans, dans les 30, il n'y a pas que la protéine. Il y a aussi tout ce qu'on va apporter les huiles végétales, euh, les petites graines, la portion de sucre lent aussi. Mmh, bien sûr. Voilà. Alors, Effectivement, aujourd'hui, il, il y a tout un tas de, de, de personnes qui, qui préconisent euh, des analyses sanguines ou des, des choses à les pousser pour rechercher si on a des carences. Euh, pour moi, quand on a des carences, je crois qu'on le sent aussi. Euh, bah, si on est très fatigué, si on a cette fatigue chronique qui revient, un manque d'entrain, un manque d'énergie. Euh, donc, ce qui me semble important pour moi aussi, c'est que les... J'aime que les personnes se, se reconnectent aussi à ça, à leur corps, à ce qu'elles ressentent. Et je leur dis toujours que le, le corps reste le meilleur laboratoire.
1: Est-ce qu'une alimentation de saison peut justement nous aider à euh, donner à notre corps ce dont il a besoin à des périodes précises
2: Absolument. De toute façon, si on parle déjà d'alimentation saine ou de cuisine saine, pour moi, ma première définition, ce sont des produits frais, bruts, de saison, naturels, peu ou pas transformés. Voilà, ça c'est absolument Essentiel, euh, on dit qu'il faudrait consommer ce qui pousse là où ça pousse à 150 km de chez nous, parce qu'on a des microbiotes qui sont adaptés à nos territoires. Et effectivement, on a des besoins qui varient en fonction des saisons. Donc c'est là qu'on voit que la nature, elle, elle a bien fait les choses. On va pas du tout avoir les mêmes besoins en été, on, va, on aura notre corps aura besoin d'aliments beaucoup plus riches en eau, et en hiver où on va avoir des besoins d'aliments beaucoup plus réchauffants.
1: Alors là, j'y pense, pense en ce moment, puisque j'ai une banane comme collation. Euh, ça ne pousse pas à 150 km de chez moi. J'ai bien non. un bananier dans ma cour, mais il n'a rien donné cette année. Euh, Est-ce que je peux, malgré tout, aller vers certains fruits, légumes exotiques Est-ce qu'ils ont une valeur pour moi, bien que j'habite très loin de ces endroits
2: oui, bien bien sûr, parce qu'on aussi, euh, l'humain s'est sait, sait aussi adapté à ça, euh, à, à ses fruits exotiques, à la banane, au cacao, au café. Euh, mais dans la logique, pour moi, que ça reste aussi, euh, je ne vais pas dire du, du produit exceptionnel, mais toujours sur cette idée de, de un peu tout, rien de trop. C'est ce que je reproche aujourd'hui, peut-être à certains, à certains courants alimentaires, où on a l'apparition de, de ces super-aliments. Est-ce euh, que ça interrogé. existe, les
1: super-aliments
2: Voilà, bien sûr que ça existe, mais on n'a pas besoin d'aller les chercher parfois à l'autre bout du monde. Et j'ai cette impression, parce qu'on a eu une alimentation qui est devenue tellement pauvre, qui s'est appauvrie, qu'on est allé chercher des, des super-aliments un petit peu partout autour de la planète, alors que des super-aliments, on en a plein sur nos territoires. La myrtille, c'est un super-aliment. Euh, L'ail, c'est un super-aliment. Voilà, donc on a aussi de quoi se concentrer avec ce qu'on a autour de chez nous. Et Et ça ne veut pas vous... dire qu'on s'interdit de manger des bananes.
1: Et... Ah bah c'est génial, je suis très contente. Mon goûter vous en remercie Anne. Est-ce que, est que par exemple, je, je peux, avec mon alimentation de saison, rencontrer tous mes besoins ou je dois malgré tout faire un peu attention à ce que je fais dans mes associations, dans mes mélanges
2: oui, effectivement, il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on qu conseille d'éviter d'associer, tout ce qui va être le fruit cru en fin de repas, le laitage aussi. Voilà, Moi, j'aime bien le, le fruit cru, si on a besoin d'une petite collation dans l'après-midi, c'est de l'avoir, voilà, de, de, de d'avoir cette petite collation de fruits cru. Et le crus. laitage Voilà. Ou, alors, le, le laitage, ça c'est pareil, on entend tout un tas de choses sur les laitages. Alors moi je suis une savoyarde, alors déjà si vous m'enlevez <rire> mon fromage, ça peut devenir quelque chose d'assez compliqué pour moi, mais c'est pareil, c'est ce que je dis aux personnes, je préfère que un jour par okay. semaine ou, ou quand vous, vous en avez envie, et eh ben que vous ayez un bon yaourt de lait cru, de brebis, de chèvre ou même de vache, plutôt que d'avoir euh, eh ben un yaourt végétal, pour ne pas citer de marques, mais qui sont des purs produits de transformation. Voilà, moi, j'aime pas les erzades, j'aime pas les imitations. Alors, c'est sûr, le lait, on est sur un produit pro-inflammatoire, mais parce qu'on parce qu a fait aussi évoluer, parce que le lait qu'on qu a aujourd'hui, où il y a 50 ans, on avait des vaches heureuses qui étaient dans des pâturages et qui mangeaient de l'herbe, où on a modifié tout ça. Et on voit bien à quel point ben, on est hors sol par rapport à toute notre agriculture.
1: Donc finalement, le lait d'aujourd'hui n'est pas le lait d'hier et il faut essayer de, de retrouver le lait d'hier
2: Alors... Pas retrouver le lait de... Je ne vais, vais pas vous, là, je ne suis pas en train de dire aux auditeurs, euh, consommer du lait, mais sur, sur le yaourt et sur le fromage. Vous, voilà ce que je voulais dire, okay. que si de temps en temps, on se fait plaisir avec un, un bon yaourt de producteur, moi, sur mon marché, j'ai voilà j'ai un chevrier qui, qui propose des yaourts de chèvre ou de brebis absolument exceptionnels, et ben une fois par semaine, quand on en a envie, il n'y a pas de souci Pareil pour le fromage, quand on est sur du vrai fromage au lait cru, mais ne pas en abuser, pareil, être toujours sur cette idée du « un peu tout, rien de trop
1: ». Un peu de tout, rien de trop, le mot d'ordre aujourd'hui. On revient dans un instant avec Anne Piovessa.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors Anne, la question qui fâche aujourd'hui pour nos auditeurs de RZN Radio, parlons sucre et parlons gluten. Est-ce que ce sont les monstres sacrés de notre alimentation
2: <rire> Ça, c'est pareil. On a beaucoup transformé les produits. Donc, à l'origine, le blé, il était composé de sept paires de chromosomes. C'était des blés c'était des blés diploïdes. Aujourd'hui, 21 paires de chromosomes. Donc, on est sur des blés triploïdes. Le blé, comme le maïs, il a été soumis à de nombreuses variations génétiques. Donc, depuis les années 50, il a connu encore plus de mutations génétiques qu'en 7000 ans d'histoire.
1: Mon Dieu. Donc, forcément. Donc, vous voulez dire que mon pain n'a rien à voir avec celui que mangeaient mes grands-parents.
2: Absolument, absolument. On donc, a beaucoup, ben, on a beaucoup modifié les céréales pour avoir, euh, voilà, des, des rendements euh, beaucoup plus importants, rendre les céréales panifiables. Donc, on s'est retrouvé, euh, voilà, avec, avec des blés qui qui n'ont plus rien à voir au blé qu'on avait à l'époque.
1: Doit-on les, les les éviter?
2: Ben, on doit les éviter, oui, en diététique chinoise, c'est clairement des glues pour, pour les intestins, euh, donc ça c'est pareil, il faut qu'on qu qu choisisse des, des blés anciens, des farines anciennes avec des moutures sur meules de pierre, euh, moi j'aime beaucoup le petit épeautre, alors dans le petit épeautre il y a 7% de gluten, mais voilà, c'est une céréale qui n'a pas subrite subit l'hybridation qui n'a pas été mutée donc qui fait qu'au niveau nutritionnel c'est une céréale extrêmement digeste euh, avec euh, voilà, tout un tas de, de, de propriétés donc c'est donc... vraiment s'éloigner aussi euh, pour moi des produits qui sont transformés
1: donc, s'éloigner des euh, pains à base de farine de blé et se rapprocher, par exemple, du pain, je parle du pain qui est très important ici en France, et se ah, rapprocher oui. des pains, euh, à, vous nous parlez de, de farines différentes, donc de farines de petite épautre.
2: Voilà, farine de petite épeautre, ou choisir des farines comme, comme le, le, le corazon, qui est un blé ancien. Euh, voilà, de, de, de choisir des, ces, ces céréales-là qui, voilà, qui, qui, qui ont gardé ce sens et qu'on qu n'a pas touché comme, comme tous les autres produits qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, éviter de les mélanger aussi. Parce que quand on dit qu'on a un pain multicéréales par exemple, oui. on a différents types de céréales, différents types d'amidon, donc différents temps de digestion, donc euh, en général, bombe à fermentation pour les intestins.
1: Moi qui pensais que j'étais plus saine en achetant un pain multicéréal, vous m'apprenez que finalement, pas du tout.
2: Alors, à voir comment vous, vous le digérez. Voilà, c'est toujours important. J'aime aussi ramener les, les, les personnes à ça. Ou, voilà, comment est-ce que, est que je le digère s'il n'y a pas ces sensations de, 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 de ballonnement Pourquoi pas Mais normalement, effectivement, on, il faudrait éviter de, manger, de mélanger euh, les différents types de céréales.
1: Évitez de mélanger les différents types de céréales. Ça peut être très compliqué quand on cuisine, ça peut être très compliqué quand on a une famille avec des goûts différents. Restez avec nous parce qu'avec Anne Piovesant, dans quelques instants, nous allons vous parler de cuisine et de famille. Comment on fait pour jongler avec tout ce petit monde et réussir à cuisiner de manière saine sans avoir besoin de plusieurs heures. A tout de suite.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors, on parle souvent d'alicaments, c'est-à-dire les, euh, les, les aliments pardon, qui agissent comme des médicaments. Vous parliez tout à l'heure, Anne, de la myrtille, qui est un super aliment. Est-ce qu'il y a, à contrario, des aliments poisons Et là, je pense à un aliment diabolisé. Est-ce qu'on peut d'ailleurs appeler ça un aliment, le sucre
2: Oui, le sucre. Oui, alors, euh, alors je ne sais pas pour moi s'il y a des aliments qui sont des poisons. Je vais dire, moi, ce que je mettrais dans les poisons, ce sont tous les aliments, tous les produits aujourd'hui euh, transformés qui sont beaucoup trop éloignés de leur forme originelle. Après, le sucre, euh, voilà, on, on, est, on est sous perfusion de sucre aujourd'hui. Euh, voilà, il faut savoir qu'il y, y a sucre et sucre. Et que cette saveur, euh, cette saveur sucrée, elle est innée euh, pour le fœtus puisque c'est euh, voilà, une des premières saveurs qu'on reconnaît. Donc, euh, donc voilà, de que Proche notre pensée consomme peu. aussi euh, énormément de sucre, puisqu'un cinquième de l'énergie euh, qu'on brûle dans le corps est consommée par le cerveau. Donc, le cerveau a besoin de sucre pour, consommer, pour fonctionner, pardon. mais pas n'importe quel sucre, bien évidemment. Moi, quand je parle de sucre, je parle de sucre complexe, donc tous les sucres euh, voilà, qui vont être, qui vont être bons, euh, bons pour nous, donc, qui, que l'on trouve dans tout, euh, justement, les, les céréales complètes, biologiques, non raffinées, euh, tout. Tous les légumes racines, mais aussi les légumineuses, euh, les fruits amylacés que sont la banane et la châtaigne, tous les fruits oléagineux. Voilà, mais le sucre pur, euh, tel c'est-à-dire le sucre blanc. Voilà, le sucre blanc exactement, et qui est consommé, bah, qu'on retrouve et sous forme directe, mais le drame aussi, c'est sous forme cachée, parce qu'il y en a absolument partout. Et pour moi, c'est un vrai drame. Oui, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame sanitaire.
1: rassurez Rassurer Pardon. la canadienne que je suis, euh, moi, j'ai tendance à acheter des yaourts tous les crus Là, je sais que j'ai bon, puisque vous m'avez justifié, mais j'ajoute dedans du sirop d'érable. Est-ce que c'est bien ou est-ce oui, que c'est mal
2: Oui, c'est un de mes sucres préférés, avec le sucre complet euh, Rapadura, euh, puisque c'est voilà, un, un produit qui est dire, directement euh, voilà, issu de qui, quand il est acheté dans des, dans des bonnes verrabilières, effectivement, qui est un de, de mes sucres préférés, moi, tout à fait.
1: Yeah
2: <rire> mais... Alors, qui va avoir un index glycémique Certains vont vous dire plus haut, certes, que le sirop d'agave. Mais voilà, j'aime moins le sirop d'agave qui a quand même subi des transformations et du chauffage. Donc, j'aime beaucoup le sirop
1: d'érable. Donc, le sirop d'agave, finalement, tous ces sucres euh, euh, qui, qui remplacent, entre guillemets, le, le sucre blanc pour nous permettre... D'avoir cette impression de manger sainement Est-ce qu'on n'a que l'impression de manger sainement ou est-ce qu'on mange vraiment sainement quand on utilise du sirop d'agave, de l'aspartame ou ces choses
2: Alors, euh, je ne classerai pas du tout l'aspartame dans la même catégorie, hein, qui, est un véritable, euh, qui est un véritable poison. Hein. Donc, ça, ça c'est encore, encore autre chose. Mais le sirop d'agave, oui, on va être quand même dans, dans un sirop, j'allais dire plus sain, mais un sucre reste un sucre et surtout que du sucre, on en a déjà dans, dans la majeure partie de nos aliments dans les céréales, dans les légumineuses dans les fruits, euh, de partout donc on n'a pas besoin d'en rajouter encore euh, comme on le fait, euh, fait aujourd'hui, euh, quand on voit les, les consommations euh, de sucre c'était 5 kilos par an et par personne en 1850 et on est passé à plus de 30 kilos par an et par habitant aujourd'hui non donc, c'est juste énorme. Et en 1923, le, le docteur Paul Carton classait déjà le sucre blanc comme une véritable drogue euh, du fait de la dépendance qu'il entraînait.
1: Oui, j'ai vu des études où on nous dit que le sucre est, est, crée une dépendance, voire même plus grande que certaines drogues. Tout à
2: fait. Là, récemment, il y a eu l'étude du docteur Alouche avec des rats euh, cocaïnomanes où on voit, on voit effectivement ce... Voilà, ce, ce besoin d'y de, 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 revenir, revenir sans cesse.
1: Alors, vous nous parliez tout à l'heure de un peu de tout, mais jamais trop. Finalement, comme on retrouve le sucre dans plein d'aliments déjà, quand on fait ce un peu de tout, mais pas trop, il faudrait donc du coup éviter d'ajouter du sucre à l'alimentation qu'on a déjà. Mais comment on fait quand on a des enfants Et c'est là que vous allez nous éclairer, Anne, dans quelques instants. On revient sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes toujours sur Erzen Radio, dans Namasté, l'alimentation avec Natacha Saint-Pierre, aujourd'hui, puisque d'habitude c'est le yoga, mais aujourd'hui, le yoga sous forme d'alimentation, et on parle avec Anne Piovesant, naturopathe, et là, on a, on a dit tout à l'heure que finalement, le sucre, c'est pas bon d'en rajouter, mais si, comme moi, vous avez un enfant, comment on fait Eh ben oui, moi aussi, j'ai des enfants, et puis qui sont des enfants
2: gourmands, euh, donc c'est déjà partir sur cette idée que c'est cette règle des 80-20, il y a 80% du temps où on va soigner cette alimentation, ça ne veut pas dire qu'elle est triste, et les 20%, ben c'est un petit peu plus la, la j'aime pas dire la fête, parce que le reste peut, peut être... Très bien aussi, c'est ni austère ni triste, mais qui correspondent à ces deux jours du week-end où là, eh ben, on peut euh, tout à fait proposer euh, voilà, le moment pour avoir, pour avoir du dessert et pour faire euh, des bons desserts avec euh, du sucre complet euh, type euh, rapadura ou du sirop euh, d'érable. Ou... Donc ce n'est pas interdit, mais où oui, il faut faire attention, c'est dans cette consommation quotidienne parce qu'on sait bien que chez des enfants, plus tard... On met le doigt dedans, et eh ben mieux c'est, parce que sinon on sait que c'est un non-retour. Le sucre appelle le sucre, le sel appelle le sel, le gras appelle le gras. Et, voilà. et donc et c'est apprendre à travailler bah, bah, des meilleurs produits à la place du sucre blanc. Eh ben, on va découvrir euh, euh, le sucre complet, comme le rapadura, le moscovado... Euh, qui sont des sucres qui n'ont pas été raffinés et qui ont gardé la majeure partie de leurs nutriments.
1: Moi, je pense aux parents qui, par exemple, le repas le plus complexe, je pense, euh, à offrir sainement aux enfants, c'est le petit-déjeuner, parce que toute Exactement. la famille est dans la course, on a mmh. besoin d'aller vite. Les céréales industrielles sont une solution de rapidité, la fameuse chocolatine en est une aussi. Qu'est-ce que vos enfants mangent le matin, Anne
2: Alors moi, mes enfants, le matin, ils mangent du gras et de la protéine donc ils mangent des œufs à la coque avec euh, des bonnes tranches de pain, du beurre euh, mais parfois voilà, ils peuvent aussi euh, avoir envie de ces céréales donc moi je fais du granola pour, euh, pour essayer de contrôler euh, voilà, au, au maximum et après parfois bah, ils peuvent aussi avoir envie de céréales donc j'achète des bonnes céréales bio mais qui restent un pur produit de transformation extrêmement sucré euh, voilà. Mais moi, j'ai des enfants qui mangent salé, qui aiment manger salé le matin.
1: Donc, c'est très aidant. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que cuisiner sainement, ça demande du temps et de l'organisation. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens
2: Oui, alors, ça, c'est vrai. C'est un argument qu'il faut absolument entendre. Après, je trouve que, voilà, malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette société où, où tout doit toujours aller très vite, de plus en plus vite. Alors, moi, je suis une. Je défends la « slow life » et la « slow food ». Donc, bien sûr que euh, le soir, moi aussi, j'ai peu de temps pour cuisiner. Je, je pense que c'est des choses qui peuvent paraître assez compliquées au départ, parce qu'on va venir changer ses habitudes. Mais on s'aperçoit qu'à la longue, ça ne, ça, ne prend pas plus, ça ne prend pas plus de temps. Quand on, quand on anticipe un petit peu, on peut réfléchir à ses menus de la semaine... Il euh, y a tout un process aussi qu'on s'évite quand on achète des, des produits euh, euh, issus de l'agriculture biologique, de la permaculture. C'est qu'on n'épluche plus euh, la majorité de ces végétaux. Donc, on les lave, on les brosse soigneusement. Donc, il y a aussi tout un gain de temps
1: Dans, euh... à ce niveau-là, tout à fait. Est-ce que, euh, par exemple, cuisiner le week-end et congeler des trucs, c'est possible ou vous avez l'impression qu'on va trop perdre en nutriments
2: Forcément qu'on perd en nutriments, mais à un moment, il faut aussi, euh, je pense, s'adapter à ces modes de vie. Et moi, je, je préfère que les personnes qui ont, qui ont des jardins ou qui ont utilisé des, des beaux produits sains pour faire ça, eh ben, préparent plutôt que d'acheter des plats qui vont être tout, tout, tout préparés, effectivement.
1: Donc finalement une lasagne préparée le week-end avec que des bons produits euh, sera euh, congelée et plus efficace qu'une lasagne qu'on aura achetée euh, déjà toute prête en supermarché
2: Absolument, ça sera toujours meilleur avec des, des, des bons produits, euh, les, les tomates du jardin, ça sera toujours mieux, même si pour moi ce n'est pas l'idéal, mais j'entends aussi qu'aujourd'hui, eh ben, il faut que ça puisse être une réponse pour un maximum de personnes, et donc chacun doit aussi trouver euh, voilà, ces petits outils pour se faciliter le quotidien.
1: Merci beaucoup, Anne. Restez avec nous, on revient tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Erzen Radio, Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Visite vos assiettes aujourd'hui puisqu'on parle alimentation avec la naturopathe Anne Piovissant. Anne, que pensez-vous des régimes Moi, j'entends plusieurs régimes. Il y a ceux qui font les, les régimes keto sans sucre, ceux qui font le jeûne intermittent. Est-ce que c'est une bonne façon de gérer son alimentation
2: Personnellement, je ne pense pas. Euh, voilà déjà j'aime pas pas ce mot parce que euh, eh ben, déjà régime euh, frustration restriction donc euh, voilà la, la restriction entraîne la, la frustration en naturopathie moi je parle jamais de régime je parle de réglage alimentaire parce que pour moi c'est quelque chose qui doit qui doit être durable et, qui doit nous permettre de changer nos habitudes alimentaires
1: sur toute une vie. Vous en parliez tout à l'heure, ce qui est le plus dur finalement, c'est la période entre deux où on va devoir changer toutes nos habitudes, quand on avait l'habitude de préparer certains repas, certains aliments, et qu'on va se diriger vers d'autres. Et ce que vous préconisez, en fait, c'est de tenir finalement dans cette période-là de changement et d'installer quelque chose... De durable. Donc la partie difficile qui va durer un certain temps, comme un régime qui dure un certain temps, c'est finalement la partie transitoire.
2: Exactement, exactement, où on découvre tous ces produits un petit peu nouveaux, où on a l'impression qu'on est perdu, qu'on ne sait pas les, les utiliser. Mais après, on, on se les approprie et, et, et ça devient un, un automatisme. Voilà. Moi, moi j'ai commencé, on, se dire qu'on a tous commencé à un moment et que, voilà, et qu'après, on, on peut tout à fait y arriver. C'est cette période, oui, qui est plus, qui, qui va être la, la plus dure. Mais une fois qu'on a pris ses bases, qu'on a pris ses marques, qu'on connaît les produits, euh, ça, ça peut devenir tout à fait
1: simple. Et dans une vie de famille, quand on va installer comme ça une transition, évidemment je suppose qu'il faut le faire de manière transitoire pour que tout le reste de la famille s'y habitue, est-ce qu'inviter les enfants à cuisiner avec nous, c'est aussi une bonne manière d'installer la transition et peut-être même de leur faire prendre conscience de ce qu'ils mangent et donc de leur faire accepter ces fameux nouveaux légumes
2: Absolument, pour moi c'est essentiel euh, L'alimentation c'est un bagage culturel Et je crois que c'est très important Quand on donne ce goût-là aux enfants euh, quand, ils sont, quand ils sont petits euh, Je pense que c'est quelque chose qu'on garde toute notre vie Et effectivement de les inclure euh, dans, 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 dans ces préparations dans les, les faire goûter, les faire sentir où Vraiment on met tous les sens en éveil Et vous avez raison aussi de, de dire qu'il faut y aller de façon transitoire j'ai vu des personnes qui avaient besoin d'aller très vite et des personnes qui avaient besoin d'aller lentement, donc que, que je revoyais après des formations, qui le premier mois changeaient les farines, le deuxième mois les sucres, après les huiles.
1: On n'est pas et obligé ça, de pareil. tout faire d'un coup.
2: Voilà, il y, y en a qui vont vouloir tout faire d'un coup. Moi, je, je conseille aussi peut-être de prendre ce temps, comme vous le disiez pour que chacun dans, dans la famille aussi se, euh, se sente euh, investi et que ça, ça convienne à tout le monde, surtout.
1: Oui, parce qu'il euh, y a ce dont notre corps a besoin, il y a nos valeurs qui vont faire qu'on va choisir d'être végétarien, végétalien ou omnivore. Il euh, y a cette envie, je pense, qu'on a de plus en plus dans notre société de consommer de manière durable et saine, avec euh, tout, tout ce que ça englobe. Et il y a nos enfants qui sont constamment sollicités par la pub, qui vont voir autre chose à l'école. Et finalement, se dire, c'est la question que je vous pose, c'est moi, j'ai du mal à cuisiner et à m'occuper de mon enfant en même temps. Mais si en fait, je fais de ce temps de cuisine un moment avec l'enfant, ben je fais les deux en même temps et je fais une pierre deux coups, non
2: exactement et puis un, un moment de un vrai moment de, de partage et puis où on est où on est ensemble et je, je crois que c'est c'est une bonne façon euh, effectivement de de les de de les inclure dans dans ces temps-là et en général on, on on est très surpris parce qu'ils ressentent quand même tout un tas de choses que nous on, on ne perçoit pas toujours, ils, ils sont en lien direct avec, avec leurs émotions, avec leurs sens, et c'est très intéressant de, 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 les voir, de les voir agir comme ça en, en cuisine. Donc, oui, ça, ça peut être un bon, je pense, un, un très bon levier, et aussi leur expliquer qu'il y a ce qui se fait ailleurs, et puis il y a ce qui se fait à la maison. Voilà, que bah, nous, on a fait ces choix-là pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus euh, voilà, quand il euh, quand y a un goûter ou quand il y a d'autres choses qui se, qui se font, que ça se okay. fait. Mais que nous, à la maison, bah, on, on a choisi de, de faire comme ça.
1: Bah, nous, à la maison, on aurait bien envie de vous avoir avec nous, Anne, pour cuisiner. <rire> je vous remercie de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et je vous dis à très vite sur Erzène Radio.
2: C'est moi qui vous remercie, Natacha.